1: L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat els pressupostos municipals pel 2023 de manera inicial. Els comptes han rebut el suport del partit de govern i dels vots en contra d'Esquerra Republicana i de Ciutadans. Podemos i la regidora no adscrita s'han abstingut. Els trets més destacats dels comptes municipals són la congelació de les taxes i de les ordenances, tot i la pujada dels preus municipals en torn del 5%. Els pressupostos contemplen la continuïtat dels projectes que s'han iniciat aquest 2022. La inversió serà de 7,1 milions d'euros i se centrarà en finalitzar els objectius de l'actual mandat. L'Ajuntament de Cornellà està desenvolupant en aquests moments un seguit d'obres de remodelació i de millora de la ciutat. A les darreres setmanes s'han enllestit les obres del carrer Bonestar i del primer tram de l'Avinguda República Argentina. Actualment s'estan executant d'altres sis actuacions arreu del municipi. Cal destacar que són obres finançades a través d'inversions d'altres administracions com ara la Diputació Hilària Metropolitana de Barcelona o els fons europeus Next Generation. La campanya de vacunació de la grip està en marxa. Aquest any aquesta punxada es fa de forma simultània amb la quarta dosi de la vacuna contra la Covid que s'ha adaptat a les últimes variants del virus. Cal destacar que la grip és una malaltia vírica molt contagiosa i que pot afectar tots els grups d'edat. La vacuna antigripal és la mesura de prevenció per fer front a aquesta malaltia i les seves complicacions. L'administració de la dosi és especialment important pels col·lectius de risc la cursa de Camp Mercader se celebra aquest diumenge. La cursa consta de dues categories de 5 i de 10 quilòmetres per als adults i tres categories també infantils. Al mar de la cursa, Corre Solidaris posa en marxa una prova pilot amb algunes persones usuàries de la residència Blau Almeda. Es tracta de la Lallorrang, una activitat per fomentar l'esport inclusiu per a persones grans amb mobilitat reduïda. Les inscripcions s'han de fer a través del web corresolidaris.org fins aquí aquest butlletí informatiu.
0: Poden seguir informats de l'actualitat de la nostra ciutat al Cornellà Notícies de la 1 del migdia. Els butlletins horaris hi a i la web de Ràdio Cornellà. També trobareu les darreres actualitzacions i notícies al radiocornella.cat i a les xarxes socials de la ràdio: Twitter, Facebook i Instagram. Ara el temps. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: Bona nit, demà divendres esperem una jornada a Catalunya sense grans canvis a les temperatures o amb lleugers descensos amb unes mínimes que seran de 13 graus a Lleida de 14 a Girona, de 17 a Tarragona i de 18 a Barcelona mentre que les temperatures màximes de mar rondaran a les capitals de província els 29 graus a Lleida els 27 a Girona, els 24 a Tarragona i la màxima serà de 23 a Barcelona Per la resta esperem un dia de temps estable en general amb seus poc nupolats tot i que al matí a últimes hores esperem intervals de nupolats als baixos, a zones del litoral i de l'extrem sud i també s'esperen intervals inopulats a zones del Pirineu. També demà comptarem amb Llogera Calitza a zones altes amb un vent que serà fluix de direcció variable, però amb predominit de la component est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: L'informació de Cornellà. Més a prop, impossible. Ràdio Cornellà. 40 anys al teu
2: costat. Bon vespre. Són les 9 i un dijous més comença Atrapats en la cultura.
0: Per en Murray, tots els dies era la mateixa cançoneta. Estava atrapat en el temps. Per nosaltres, tots els dies també són iguals. Amb ell el salvava l'Andy Pactual. I a nosaltres, qui ens salvarà? La cultura, els llibres, el cinema, les sèries, l'art, l'oci, la gastronomia. Feu-nos cas i sentiu-vos atrapats amb la cultura. Amb la Cristina Guarro i el seu equip
3: babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
2: Benvolguts, oients. Tornem a ser aquí una setmana més per parlar-vos de cultura i, sobretot, centrar-nos en la nostra localitat, com és Cornellà del Llobregat. Volia començar el programa comentant tre tres fets una mica significatius. El, el primer de tot, avui és el Dia Internacional dels Correctors de Textos, però ho és només pels de correctors de textos de llengua castellana. Es va triar el dia d'avui perquè és el dia en què va néixer Erasme de Rotterdam, aquesta gran figura de l'humanisme, que va dedicar gran part de la seva vida a la correcció de textos. I alguna curiositat perquè veieu doncs, la importància d'aquesta tasca, i és que Truman Capote, a banda de novel·lista i periodista, també va ser corrector de textos. Guillermo Cabrera Infante va ser el corrector de la Corintellado, que és la... Una, és una de les autores en llengua castellana més traduïdes i més venudes d'arreu del món, doncs el Cabrera Infanter en va ser el, se el corrector de part de les seves novel·les. I Forges, el famós humorista gràfic, va dissenyar la figura del mític corrector justiciero. Això la l'apuno una mica la l'efemèride de la setmana, Després, un altre punt, i és que avui sembla seca el senyor nu Núñez Feijó doncs, ha, tornit, ha tornat a fer una de les seves. No sé, jo cada vegada que parla eh, diria que el Mariano Rajoy és encara més espavilat que ell, perquè doncs avui, llegint, perquè tot ho llegeix aquest home, Doncs ha dit que George Orwell va escriure la seva famosa novel·la en 1984, l'any 1984. Eh, bé, com... <ríe> o sigui, sí, inexplicable, Eh, que això va una mica en la línia del que deia el desaparegut Jesús Gintero que es queixava que hi havia molta gent que abans, si tu no tenies cultura doncs en certa manera era com un motiu de, de vergonya bé, jo no hi estic d'acord eh, que te de d'avergonyir però home, com a mínim no et vantis de, de ser un inculte, un ignorant. I pels que escriviu els discursos dels polítics, doncs, home, si aquest home no llegeix gaire, que les referències siguin seves, que les conegui. I simplement George Orwell va escriure el llibre eh, l'any 1949 i és que, més, va morir molt jove, va, va morir l'any següent. O sigui que, per favor, els que escriviu discursos, remateu vos a les referències que puguin tenir conegudes als vostres, als, o als que dirigiu els discursos, els que els escriviu. I l'última, bé, no ja no és anècdota, simplement que avui es coneixia el guanyador dels premis Anagrama, eh, Anagrama bueno, de l'editorial Anagrama, perdó, però els Jorge l'Heralde de novel·la. Aquest any era la seva quarantena edició, i el Premi ha quedat desert perquè no hi ha hagut consens dins del jurat. Jo no sé què en penseu. Llenço, llenço la pregunta, a veure, reflexioneu. Jo crec que podria ser una, és una bona mostra de reivindicar el Premi aquest, no?, que un any quedi desert, cosa que n'havia passat mai encara a la seva història. Doncs, home, eh, una mica eh, connota no? que hi ha certa exigència per part de l'editorial, o sigui que tampoc com a estratègia comercial i de marca potser eh, no és tan mala no sé, notícia i vinga, com ja sabeu hem passat aquests primers minuts comentant quatre cosetes nosaltres cada setmana comencem el programa amb l'agenda cultural de casa nostra i ja us aviso que aquesta setmana no hi ha gaire cosa perquè dimarts és dia 1 tots sants i sembla ser que tothom se'n va de pont Divendres 28 d'octubre, o sigui, demà mateix, a la llibreria Pati Blau, a quarts de set, Dones literàries, nova sessió dedicada a escriure, de Marguerite Duràs editat per l'Abreu Edicions. Dinamitza la tertúlia la Susana Álvarez, que és una de les llibreteres de Pati Blau, i també hi serà l'Estera Endorrà, editora de l'Abreu. Perquè us en feu una idea del que són aquests escrits del... Disculpeu que ara se m'ha traspapelat perquè us en feu una idea del què són aquests escrits dins d'aquest d'aquest llibret de la Margarit Duràs Escriure és un recull de cinc textos que podem considerar un llibre testament de Duràs, l'autora i ofereix conferè... confidències relacionades amb la seva vida, les imatges i les històries que l'han perseguida la creació literària també planteja una àmplia reflexió sobre escriptura i sobre l'essència del llenguatge, doncs a mi ja em sembla super interessant. Vinga, i dissabte 29 d'octubre a les 10 de la nit, castanyada japonesa a l'Orfeo Catalònia. Yoshi Ioki és l'artista convidat a la castanyada de l'Orfeo d'enguany. Ioki presentarà els seus contes del Japó. I com mana la tradició, la ballada estarà acompanyada de castanyes, panellets i moscatell. Diumenge 30 d'octubre a les 11 del matí al Palau Camp Mercader Contes per adults. La sessió començarà amb la presentació en exclusiva del retaule de la Verge de Guadalupe del Museu Palau Mercader. Tot seguit, la... Oh, ronda per disculpeu, Marcia Escudero us explicarà quatre històries incloses a retablos mexicanos de l'escriptora i dramaturga mexicana Norma Roman Calvo, una adaptació plena d'humor dedicats als miracles que van portar els seus protagonistes a grair els favors de la verge amb un exvot pictòric. És una activitat gratuïta per la qual cal inscripció prèvia trucant al telèfon 93 474 51 35, en horaris de dilluns a divendres de quarts a 10 a dues del migdia. També podeu escriure un e-mail a patrimonireserves.com Dimarts 1 de novembre, visita lliure la planta noble del Palau Can Mercader. Gaudiu d'alguns espais de la planta noble al vostre aire. Aquesta visita es fa sense guia. Si porteu els vostres auriculars, podreu gaudir de l'audioguia del museu als vostres mòbils. Aforament reduït, no cal reserva, l'accés es fa per ordre d'arribada i en intervals de temps controlats pel personal del mateix museu. I fins al 2 de novembre l'espai d'exposició satèl·lit art a través del cristal d'Isabel Marlén Pérez González. Isabel Marlén Pérez González, nascuda a Cuba, és una artista de formació autodeacta que resideix actualment a Cornellà. En intentar recordar els seus, els seus anys passats a la ciutat de La Habana, Marlén reobre les seves finestres a través del seu cristall surrealista. Compartirà amb la ciutat obres plenes de color, llums, i records de la seva ciutat natal a través dels vidres de l'espai d'exposicions satel·litart del Centre Cívic Santil de Fons. Amb les seves més de 12 obres aquest, aquesta exposició transmet el paisatge tropical il·luminat pel sol del Carib i imatges dels carrers amb les seves gens. Encara que per les temperatures no us sembli Encara que per les temperatures no us sembli, aquesta setmana celebrem la castanyada. Els escolars es vestiran de castanyeres i de volataires, faran una festa a l'escola i gaudiran d'una tarda diferent aquest divendres 28. Eh, castanyada a Cornellà. A la ciutat, diferents entitats i associacions organitzaran una celebració dilluns 31 d'octubre en què es combinarà la tradició catalana amb la recent incorporació del Halloween. De totes aquestes celebracions destaca el túnel del terror organitzat per l'espai jove Riera Centre, conjuntament amb l'espai jove sentit de fons, i es tracta d'una activitat inclosa dins les nits d'insòmnia. Aquesta activitat es farà a la tarda del divendres 28 d'octubre de 6 de la tarda a quarts de 12 de la nit, i serà una autèntica activitat de Halloween. De nou, aquest any es tornà a implantar la por a la nostra ciutat, a tot aquell que tingui la valentia d'entrar al tenebrós túnel del terror. Si voleu saber tota la informació de com aconseguir les vostres entrades gratuïtes, estigueu molt atents i atentes a les xarxes socials d'Instagram eh, és arroba espai jove vericentre i espai jove sentit de fons. Després eh, cadascun, nals de les diferents llars de Cornellà Nencs doncs, organitzaran en majoria dels casos una combinació entre les tradicions catalanes i les més les més yanquis, això ja a gustos personals, eh? Sí que és cert que la castanyera, per, a veure, ho té difícil eh? per combatir contra Halloween, què, què hem de dir? A les esglésies del municipi hi haurà misses especials per tots Sants i els difunts. I el cementiri de Cornellà també tindrà un horari especial aquest cap de setmana per facilitar la rebuda de les famílies que volen deixar flors a les tombes dels seus difunts. Aquest horari extraordinari serà... De dijous 27 d'octubre al dimarts 1 d'octubre, horari continuat de, de quarts de 9 del matí a 7 de la tarda. Les biblioteques de Cornellà també han preparat una programació especial relacionada amb la celebració d'aquest cap de setmana dimecres 26 d'octubre això ja està passat, o sigui que endavant i divendres 28 d'octubre a les 6 de la tarda a la biblioteca Tres Apàmies es farà la lectura d'un conte en anglès amb una història d'aventures i fantasmes per celebrar en Halloween en resum, us agradi o no la tradició catalana o l'americana la vida està per gaudir-la i celebrar-la o sigui que amb un panellet potser i una mica moscat ell millor que millor, va, continuem amb el programa d'avui
0: Queda't atrapat amb la cultura
4: Els llibres que em fan feliç Parada rap.
2: Ben tornada a Derroc, la nostra col·laboradora més jove del programa. Bona Hola, nit. bona nit. Què tal? Bé. Què ens portes avui? De què parlaràs? Uh,
4: avui es parlaré del llibre de déus mitològics, mitologia per a nens. Qui, qui és l'autora? Autor, eh, Víctor Sabeté. Sabeté. I de l'editorial, quina és? a Aklopas...
2: S.L.S. I què? Qui està, està recomanat? O eh... Quines edats?
4: A partir de 7 anys. Va, molt bé. I té 72 pàgines.
2: Ah, o sigui que això es llegeix amb un sospir. Sí.
4: I en, aquell, en aquest llibre hi ha moltes personatges. Per un costat els déus i d'esses de l'olímpic i per l'altre costat titans els déus que més m'agradan són Leto perquè és la deessa de la maternitat i, i estimo molt a la meva mamica. Aquest és un missatge d'amor, no? per la mama?. <ríe> sí. Eh, Iris, m'agrada molt perquè és la deessa de l'arc de Sant Martí. Metis perquè és molt prudent i molt maca, Selena perquè és la deessa de la Lluna. Aades perquè és l'us de l'infern i és una mica atràpi.
2: Ai, ah, que I... t'agrada, eh? <laughs> I Gea perquè és l'Hodessa de la Terra. I on està ambientada la història? On passa? A l'Olimpí. A l'Olimpí, molt bé. I què passa en aquestes 72 pàgines? Eh,
4: al llarg del conte passen petites històries juntes de la mitologia grega. És a dir, ens explica característiques de cada déu o d'Hodessa i de cada titan o titana. Titana. I la relació que hi ha entre cadascú d'ells i elles. Si són
2: família, amics o enemics. O sigui que ens expliquen una mica de tafaneria, no? De xafardeix. Sí. Eh? A veure... I què, del desenllaç, en podem explicar
4: alguna cosa? Mm, sí, que la història dels déus o titans té un desenllaç diferent. Tots ells molt interessants.
2: Ja ah, ve, em sembla a que el llibre t'agrada molt, molt, molt. Quina és la puntuació? Sí. Eh... Déu d'un Déu, ja que vaig
4: gaudir molt amb la lectura del conte. El llibre... Em... Ah, vale.
2: Sí, 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 digues, què volies llibre... dir del llibre?
4: El llibre em recorda una
2: colla d'animal perquè cadascú és diferent. Sí, com una granja, no? Hi ha una mica de tot. Poti, sí. Potipoti, potipoti. Que hi ha alguna cosa més que t'hagi, no sé, suggerit o vulguis comparar amb alguna altra cosa? Doncs
4: pues el color m'ha suggerit... L'arc de Sant Martí, perquè hi ha molts colors. Ah,
2: per la diversitat, una mica de la, de la qual parlaves, no? Sí. I què t'ha fet sentir algunes coses al llibre? Sí, que puc tenir un cap molt imaginat...
4: ni cine. Uau, imaginació al poder. Sí. I per acabar us desitjo una alta sort i que gaudiu del conte, feliç lectura. Bona nit, Ada. Bona nit.
0: Estàs escoltant, atrapats amb la cultura.
2: Doncs continuem parlant del mot clàssic i ara de seguida sabreu per què. Endavant la cinto de l'entrevista Marc.
3: L'entrevista You know how I feel Brother running free on the
2: tree. Doncs avui ens acompanya una amiga estimadíssima, ben tornada, Laura Mas, bon vespre. Bon vespre, Cristina,
5: estimada. Quina ja... il·lusió tornar a casa.
2: Sí, ja, ja no sé ni com presentar-vos, eh, com presentar-te, dic, perquè, clar, avui vens com a autora,
5: però també has fet col·laboracions amb nosaltres. Sí, és veritat, és veritat, és veritat, de tant en tant eh, comentem algun llibre dels darrers diria que eren poemaris. Uh, Pizarnic, no? Pizarnic vam començar a comentar... Passada. Sí, sí. En fi, eh, aquí estem, per parlar de literatura, sigui com a autora o com a crítica. Bé, és un altre punt de vista, no? Total. Avui ens
2: acompanyes per presentar la teva segona novel·la, Olimpia, publicada per Espasa. La primera era La maestra de Sócrates, també per Espasa. Continues al món clàssic, uh -huh. el que passa que diguem-ne que aquesta vegada eh, l'acció més o menys transcorre un segle, aproximadament, eh? No exactament, uh -huh. però diguem-ne que és un segle
5: avançat. Exacta. Eh, succeeix de fet un segle després que la primera la primera transcorrria al segle cinqè abans de Crist, aquest ens anem al quart a les portes de l'al·isme, eh, i és èpoc Alexandre el Gran, de fet la novel·la que es titula Olimpia està centrada en la mare. En la mare d'Alexandra el Gran, que trobo que és una altra de les dones força desconegudes a, les, a la que tampoc la història l'ha tractat del tot bé.
2: Clar, perquè la teva novel·la es basa en un personatge de carn i ossos, igual mm. que la diotima del maestro de Sócrates. Mm.
5: La diotima, de tota manera, hi ha diverses sí. teories que diuen que... Sí que és cert que alguns en posen en dubte l'existència, mm. és veritat. Altres diuen que podria haver estat l'espàcia de Milet, en fi no ho sabrem mai no? eh, però en el cas de l'Olímpia efectivament, em vaig trobar de fet amb molta més eh, facilitat a l'hora de documentar-me perquè precisament va existir no? eh, va ser una dona més força l'Ongeva per l'època que li va tocar viure eh, que va sobreviure al seu fill va sobreviure al seu fill correcte? Alexandre el Gran va, va morir l'any 323 abans de Crist a Babilònia i ella va estar uns quants anys més viva no va acabar gaire bé, però bé, eh, només diré que aquesta segona novel·la acaba precisament amb, finalitza amb la mort del seu fill, Alexandra, i podria donar a peu a un segon llibre, per què no? Deixo així el ah, final una mica una obert.
2: Eh, deies que estem ara un segle després de la maestra de Sócrates, que som a les portes de l'anenisme. De fet, aquest període històric es considera que neix amb la mort d'Alexandra el Gran... És una època d'inestabilitat a la zona. Eh, Grècia a Grècia anava a dir, perdó, Atenes ha deixat de ser la polis hegemònica i explica'ns una mica
5: aquest, aquesta època històrica. Uh -huh. Efectivament, es, ens trobem eh, que Atenes ha deixat enrere el segle d'Aurat, aquest segle de Pericles, que va ser l'alt mandatari que, que, que es va encarregar de, de tornar tot l'esplendor d'Atenes, de fet el, va, va ser més gloriosa que mai amb Pericles. No? Eh, a nivell arquitectònic ell va eh, bueno, reconstruir molts edificis que havien estat devastats per la guerra, i després és veritat que Atenes, i tant Atenes com Esparta, eh, entren en Decliu, no? I, a, I Filipo, el rei Filip eh, de Macedònia, pare sí, d'Alexandre el Gran, sí, sí. es va encarregar de... Bé, va, va, va utilitzar molt aquesta feblesa d'aquestes dues grans polis al, al seu favor, no?, per tenir-les sota el seu domini, i ho va aconseguir. Eh, fixa't que estem parlant del segle IV abans de Crist, on Macedònia comença sent un territori marginal... Eh, forma part de l'antiga Grècia, però els propis grecs eh, els consideren bàrbars. No, a més, no... Macedònia geogràficament és al nord. Sí, sí, està la perifèria i, i, i se'l considerava doncs, això marginal, no se'ls tenia gaire en compte i, a més, els criticava molt. Tenien un sistema monàrquic, eh, cosa que tampoc imparava a la resta de Grècia, en general. Llavors, eren com els rarets, podríem dir-ho en sentit col·loquial, no? Però, d'ençà que Filip de Macedònia arriba al tró, deman era inesperada perquè havien tenia dos fills, tenia dos germans, perdó, més grans que ell, però han morit i contra tot pronòstic diguéssim que Filip va ratar el, el tro de, de Macedònia i a poc a poc va anar introduint una sèrie d'innovacions militars que li van donar completament uns fruits meravellosos no? va arribar eh, quan, eh, quan a Filip el van assassinar eh, Macedònia era la completa dominant de, de Grècia, per tant tot això li a Alexandra el seu pare jo sempre estic dient també que Alexandre el gran no seria el gran conqueridor que ens ha arribat als nostres temps, no només per mare, sinó també, òbviament, per, tota, per tots els mèrits del, del seu pare, el Filipe. No,
2: perquè, en certa manera, l'Alexandre el Gran és el continuador del, del que anava a dir de l'obra, però, diguem-ne, de les gestes del seu pare.
5: Sí, a més el seu pare ja va fer passes endavant de cara a la, a la conquesta de, de l'imperi persa no? Eh, no, va, no va ser pioner Alexandre el Gran, òbviament Alexandre el Gran la seva conquesta la va portar a, a, a millor port van estar de fet 11, eh, 11 anys l'exèrcit grec i Alexandra eh, batallant allà però, però el seu pare va ser realment qui va posar la, la bona llavor no? eh, qui li va eh, doncs deixar lliure al terreny així que, Felipe és un personatge molt interessant, òbviament té, té una part molt fosca estem... tots eh? Sí, clar, és que saps què passa, que quan llegeixes coses d'aquelles èpoques i, i no, no et saps separar de la visió actual és molt difícil comprendre com actuava la gent, com pensaven tant homes com dones, no? Perquè eh, les dones també acceptaven aquesta submissió, la majoria d'elles vull dir, costa de creure, però, clar, van, si neixes en aquest context històric i en aquestes creences, doncs... Però això passa molt, com per exemple, sempre t'expliquen en les classes d'història, que a Grècia
2: es va inventar la democràcia, dius, home, una democràcia molt limitada, Si sí que sí. és cert que és una idea enxamplada, segles després, però matisada, no?, home, com bé dius, Amun, que ho hem de mirar amb ulls que no són els del segle XXI.
5: No, no, sens dubte, sens dubte.
2: Si sembla, anem a centrar-nos en la nostra protagonista d'aquesta història, de la Olimpia, Olimpia que comença dient-se Polixena després Mirtale, ens expliques una cosa era habitual aquests canvis de nom? Uh -huh.
5: Mira amb, amb, les, amb les dones i els homes de, de, de la jerarquia d'un rang elevat com, com podia ser el d'ella, eh, ella, ella va ser reina però venia de la regió propera veïna de fet de Macedònia, la Pir i ella era princesa, ella era filla de reis per tant, eh, sempre va ser desenglava, diguéssim, no? Eh, I sí, quan, quan succeïen import, esdeveniments importants o, o simplement per la pròpia voluntat, doncs es podien canviar el nom. Eh, era una cosa, sí, que crida l'atenció, no? Potser, però per ells era com una manera de de marcar una... de que marqués un abans i un després a les seves vides. Fixa't que això podem dir perquè ho succeeixen les primeres passenes del llibre. Quan fa el canvi de Polixena, a Taler, és quan ella, d'alguna manera, deixa, deixa enrere la infantesa i l'adolescència més innocent en, en un temple, en un santuari de Samutràsia, molt a més, molt... Bueno, molt, molt, molt mistèric no? i màgic. Uh, després eh, torna a canviar, es canvia de Polixena a Mirtale, però després de Mirtale a Olimpia uh, ho fa uh, com a per honorar la, la victòria del seu, del seu espòs, del Filip, als Jocs Olímpics, no? una carrera de cavalls concretament. Però està molt maco el nom d'Olimpia perquè ella va pretendre eh, fins al seu últim alè eh, passar la posteritat, no?, mitjançant eh, la supervivència de la seva dinastia, això ho podia fer a través del seu fill, Alexandre el Gran, eh, i, i Olimpia, clar, té a veure amb l'Olimp, no?, aquell Olimp on, on, on moraven els, els déus. Deus. Llavors, és, és molt maco que ella triés aquest nom, perquè li es perfectament, i t'he de dir que això no surt el llibre, perquè acaba amb la mort d'Alexandra el Gran, però justament quan mor el seu fill ella torna a canviar el seu nom i passa a ser Estratonice. Amb aquest ja acaba la seva vida. Mm
2: -hmm. eh, Explica'ns una mica com era com vivien les dones en aquella època. Les dones de certa classe social, en aquest cas i aquí ja estic introduint un altre concepte del segle 19-20, que és la classe social, però les dones eh, diguem-ne, mm -hmm. Perquè quan Olimpia coneix la seva sogra, que és Euridice, li diu que ella es dediqui a la religió, com que era als seus afers, no?
5: Uh -huh. Com era un dia dia un dia a Palau? Hmm. És molt interessant aquesta pregunta perquè, òbviament, eh, hi ha una diferència enorme no?, entre la, la vida d'una... que humil o, bueno, i, i encara, encara amb sort, no? És que hi havia molta pobresa a l'època, està claríssim. I, perdó, <coughs> una dona com Olimpia, que va néixer entre cotons, diguéssim, doncs es llevava Eh, havíem, clar, no sabem les hores exactes que feien, però vull dir, òbviament no els hi faltava... Per començar, la higiene, tot i que era molt diferent avui dia, aquí crida l'atenció, no? Doncs ell, elles tenien la seva part de coqueteria, tenien l'alba ialde, per exemple, per maquillar-se, tenien els seus ungüents... De fet, hi ha escenes a la novel·la on explico com, com, la, valla, com, com la banyen. Ella tenia dones d'uns un, elles i, i bé l'ajudaven no? a, a, a vestir-se a, a tenir cura de la seva higiene a pentinar-la, etc. Vull dir que, ostres, és, és, era una dona que estava molt ben tractada. Eh, el que passa que el seu àmbit d'actuació sí que és veritat que es, li, es limitava força a la l'allar. Llavors, el palau, tot i que fos un edifici imponent no deixava de ser eh, la casa de l'Olimpia que ella com a dona havia de cuidar. És a dir, quines eren les seves funcions principals a Palau? Doncs coordinar les tasques que feien els esclaus i les donzelles. Ella, per exemple, estava al talà i, i anava coordinant, i fins i tot ella mateixa eh, taixia, no? Una cosa que a mi em va sorprendre donada la posició de, de reina. He de dir també, Cristina, una cosa interessant que en aquella època no existia la figura de reina. És a dir, el, 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 de fet, al llibre mai esmento la paraula reina. Això Perquè eren esposes dels reis, però elles no eren reines. Però bé, el rank era elevat, no? Dit això, la part molt interessant de l'Olimpia, i que això li va permetre la seva posició com a esposa de Filip, va ser, ser sacerdotesa de diversos temples. I això sí que a mi em va meravellar, perquè, home, les dones que accedien a, teòricament a poder parlar amb els déus no? eren molt ben considerades, llavors es guanyaven molt de respecte i molt d'afecte i, de fet, una dona com Olimpia, gràcies al seu poder religiós, va poder fer donacions al seu poble, entre d'altres moltes coses molt, molt, molt maques, no? molt, molt incombiables. Llavors, bueno, doncs la Olimpia era una dona que, que tenia el seu àmbit d'actuació a la llar i a la part religiosa, el que passa que ella mai va portar bé el no poder entrar a l'àmbit polític. No? I jo crec que a la mesura del possible va aconseguir entrar una mica o influenciar a, gràcies a la, a la relació que tenia amb el seu fill i l'Alexandre. I les seves tascades com a satarduteses,
2: atardut,
5: en què consistien? Mira, no hi havia tantíssima informació d'això, el que passa que jo, a, a veure, no me la imagino interpretant oracles, perquè ella mateixa... No, perquè per això hi havia les civiles. No? Les civiles, les pities, les pitonises, no? Però... En part les sacerdotesses entenc que es, 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 tenien relació directa amb els déus, estem parlant d'una societat molt devota, molt, molt, completament religiosa, que tothom resava els déus i era una societat... Bé, aquest, que estaven presents a l'àmbit quotidià, no? A l'àmbit absolutament quotidià, no? Hi havia el déu del vi, hi havia, déu de, hi havia déus per tot i qualsevol casa, fins i tot cases humils tenien eh, sempre estàtues, estàtues de Déu si se'ls resava cada dia si sí, sí, estava present a l'àmbit quotidià i de fet per fer consultes quotidianes també la gent anava a l'oracle Uh, el més conegut és el de Delfos, però, per exemple, a Olimpia va créixer a Dodona, que és una ciutat de, de l'Apir, d'aquest regne seu natal, i uh, a Dodona hi havia el segon um, oracle més important de, de l'època, l'oracle de Zeus. Així que uh, ben bé no sabem quines eren les ta tasques de l'Olimpia, però entenc que um, podria ser fins i tot un... Un, un rang, no? T'anomenem uh -huh. sacerdotesa, això et dona peu a eh, poder, fins i tot, no sé, imagino que atendre la gent, als eh, ciutadans que, que visitessin els temples, quan ella passava, no sé, li donaria bueno, més... Estatus. No? Més status, sí, però clar, ella no tenia la capacitat, eh, entenc que no tenia la capacitat de parlar amb els déus, tot i que a la meva novel·la, Ficcions. com hi havia tant de... Sí, i hi ha testimonis antics com el de Plutarch, que es diuen coses tan místiques que jo les utilitzo per, a vegades de manera onírica, a vegades a, a través de l'èlixir de, de Dionís, el vi, no? Doncs utilitzo aquests elements per, per, per crear aquesta narrativa així molt en contacte diví, no? Mm. Perquè, de fet, aquí si hi ha un déu que és important és Zeus. Total, total. Sí, sí, jo crec que això ho podem dir perquè eh, l'Olímpia, eh, poc després de, de casar-se amb el Filip, doncs va tenir un somni premonitori en el que eh, ella va interpretar mm, que, que, que l'Alexandra seria fill de Zeus, no de Filip. Uh, el somni somiava que li queia un, un reig al ventre, si no m'equivoco, i veia una sèrie d'elements que gràcies a la interpretació, a més d'una divisa de confiança, doncs van arribar a aquesta conclusió. I és curiós perquè es veu que és cert, que ella va créixer amb la, cer amb la certesa de que l'Alexandre era semidiví, no? I que, per tant, estava destinat a gran coses. A passar la posteritat. De fet, a l'Alexandre, tu saps perfectament, a Mandomer, no? I, un de, per, per no dir eh, el seu referent històric, eh, el seu referent legendor, legendari, millor dit, era Aquiles, no? Aquest gran heroi a qui ell pretén copiar... semideu també, Aquiles, sí, segons la mitologia. De fet, la, la, les famílies, dina, la dinastia, les famílies reials, com la de l'Olimpia, creien que provenien de, de déus, i entre altres coses, la família de l'Olimpia es deia que provenia d'Aquiles, ni més ni menys. Així que hi ha molta relació. Sí. ara
2: Perdó. Perdona, estàvem... Amb... Ara ja te... la teva tos m'ha fet...
5: Perdona, Cristina. M'ha fet al
2: cap la següent pregunta, perquè era en relació... M'estava te... aguantant una bona sí, estona. Sí, tranquil·la, ja t'he ja vist que... A veure, has començat... Doncs mira, anem per aquí, has, començat... has mencionat a Plotar com una de les fonts, i és que, de fet, al teu llibre, a l'apèndix, hi ha un glossari per entendre millor algun de... dels termes que hi fas servir... Uh -huh. I després acompanyat de bibliografia, que si no recordo malament és més extensa que la maestra de Sócrates
5: diria que n'hi ha una és, mica... És probable és probable pel que et deia d'haver trobat més informació, ni més ni menys hi ha llibres que es repeteixen, que vaig aprofitar perquè, clar, sí, per la maestra que sí. Socratesa la recreació de l'antiga Grècia no i per sort ha haver-hi llibres mexicat. que m'han servir, clar i d'altres que, mira, jo sempre és que li he d'agrair molt al Juan Carlos Chirino, se'm ve molt de gust esmentar-lo perquè s'ha convertit ja en un bon amic. Bé, de fet, el mencions els, els, els Sí, regaïments. el primer el primer perquè jo, quan vaig tenir clar que volia anualar la vida d'aquesta dona eh, vaig veure que ell havia escrit un assaig que tenia molt bona pinta i recomano moltíssim que es titula La reina de los cuatro nombres eh publicat per Bodone Ediciones, si malament no recordo. El cas és que està descatalogat, per desgràcia, però tenia molt bones ressenyes, tal, i jo... I com el vas aconseguir l'exemplar? Bé, bueno, doncs jo, com soc molt tirada endavant i ja tenia clar que volia fer, eh, vaig contactar amb Perquè el Juan Carlos... Perquè el que és el nombre de les quatre reines, després de la revelació que ens has fet, sí. que va sobre Olímpia. Sí, sí, efectivament, efectivament. Llavors, clar, em vaig posar en contacte amb ell per Twitter... I em va, bueno, va ser super simpàtic em va enviar el llibre, perquè tu, imagina't, aquests llibres descatalogats, jo me'ls volia comprar, dic, bueno, va, quan al venen... El mínim eren com gairebé 300 euros per no. un llibre. A mi em
2: passa amb alguns que també estic passant. Gairebé 300 euros,
5: no no, no podia i, ser.
2: Sí, sí, jo... Sí, també em passa que dius, home, doncs no.
5: Ja, i clar, eh, ell bueno, ell va tenir l'amabilitat no només d'enviar-me el llibre, sinó que quan vaig acabar i i ella ja té aquell llibre va ser molt revelador, eh, perquè ell abans comentàvem diferència entre novella i essays. Jo escric més per Bueno, hi, ha, hi ha moltes coses que, que, que van succeir eh? però clar que hi ha part de ficció hi haurà és Perquè que... fas una novel·la, no sí, estàs fent assaig no. o divulgació Exacte, no? i llavors qui vulgui a, aprofundir molt la, la figura d'Olímpia jo recomano l'assaig del Juan Carlos Chirinos que és meravellós, que a mi em va permetre molt conèixer la complexitat d'aquesta dona que era una dona amb una personalitat molt forta però jo també dic que en certa manera vulnerable no hi ha moments que viu molt durs de soledat, es trenca en definitiva, tornant al tema bibli bibliografia, va ser fantàstic tenir l'ajuda del Juan Carlos perquè, a més, vaig llegir després el llibre quan el vaig acabar perquè jo em volia quedar tranquil·la i dir, Juan Carlos, sí, sisplau... alguna
2: correcció històrica, alguna cosa. No, no va, bueno, va fer un...
5: apunt, eh? Això sí, perquè, clar, jo no soc historiadora llavors sempre em vull quedar més tranquil·la amb aquests temes, no? I va ser un encant. De fet, a Madrid em va presentar fa poc el llibre... Ah, que bé. I, bueno, és que a, a, a vegades a la vida et trobes la gent molt generosa, no? I això és molt macu la veritat.
2: I una de les coses que m'ha cridat més l'atenció a aquesta bibliografia eh. és que, eh, que és com molt heterogènia, no? perquè hi surt Homer i a Plutar que aquí hi hem un, mencionat, però, de fet, Plutar que és una font terciària, vull dir, I perquè tal. ni tan sols va ser eh, testimoni directa, ni vull dir, amb ell és el que li arriba, no? Uh -huh. Plotar té això que és de maravill, aquestes, les vides de los doce césares i... Sí, vides paral·leles. Sí, les vides sí. paral·leles que va comparant als els Cèsars, de l'època sí, ja sí, romana, amb, els, amb líders grecs, diguem-ne, i hi ha aquesta, hi ha el retrat aquest d'Alexandra. Uh
5: -huh.
2: I després, clar, tens clàssics d'estudiosos de, del període clàssic, com és Carlos García Hual, bueno, que és, que és una un, eminència, i el Bernet, que té aquest llibre meravellós de mitologia. Total. I m'acabes també... de
5: descobrir ara. El Juan Carlos Chirinos, no a coneixia, Maria Belmonte, crec que vaig apuntar també sí, perquè... Sí, exacte, també hi és. El, el llibre aquest meravellós que va treure de Cantilado, jo no li que parla no. de Macedònia, clar, jo vaig dir, perdona, o sigui, justament ja estava escrivint sobre Olímpia. I, bueno, m'han servit molt... Eh, també m'han servit novel·les com les de Mary Bird, m'han um, eh, servit assajos de Cantilado, precisament Robin Lane Fox té un assaig norma sobre eh, assaig biogràfic, podríem dir, eh, d'Alexandre el Gran, que no vaig llegir les mil i pàgines, eh, però bo, em va servir moltíssim. Perquè, clar, també necessites, tot i que facis ficció, a mi m'agrada lògicament entendre l'època, no? No seré una eminència, però, home, has de saber què està passant, antecedents, clar, has de amb respirar... Amb una mica de context històric, has de respirar també, a perquè això t'ajuda a entendre el pensament també de la gent, no? I, bueno... Però t'he de dir, Cristina, que aquesta tercera novel·la que tinc ara pensant pel meu no? cap... Exclusiva, no? Exclusiva. No, no, doncs eh, vull dir, em, em... desmarcaré del gènere històric. No és una deu, eh? Però em ve molt de gust. Jo és que sempre estic dient que jo no vaig començar a escriure pensant que volia fer gènere històric. En els dos casos s'han produït eh, aquest fenomen curiós. Sí, a veure, la maestra de Sócrates és arran d'una classe de filosofia Total, total. I el d'Olimpia sí. no sabem arran de què. No. Quina és l'espurna d'Olimpia? Mira, i de la maestra de Sócrates de fet, eh, si recordes, és que més que una novel·la històrica, és una novel·la filosòfica, no? Com molt pausadeta, sí, potser, sí. molta reflexió... Vull dir, l'excusa és una... A veure... Diguéssim que el, el Marc és sí històric, però, però ja està. Hi ha molta filosofia. Ja, sí. sí, i aquesta potser és més històrica, però tampoc és una novel·la històrica a l'ús. No, perquè no hi ha un munt de dades, per exemple, no. tampoc. No, clar, i a mi... I jo m'estic adonant, dic que és que, clar, jo suposo que és... Jo no sé, eh, no sóc una autora de novel·la històrica. Si preguntes, pensaria fins i tot... Ui, potser sóc una mica impostora, no? Perquè no, no he crescut llegint moltíssimes novel·les de gener històric. Sí que n'he llegit, lògicament, però vull dir que el que vinc a dir que no tenia jo aquesta idea al cap i, lògicament, no em vull encassellar. Vull dir, sempre voldré estar al servei del tema o del personatge, o personatges dels que vull escriure. Això s'ha donat així perquè eh, això va ser, mira, l'Olímpia va arribar navegant per les onades de l'antiga Grècia sense anar més lluny. Perquè, clar, sí que és veritat que eh, la primera novel·la em va donar aquest interès absolut d'aquesta cultura. I em vaig enganxar, vaig seguir llegint eh, i llegint i llegint i llegint i vaig anar per a, amb l'Olimpia. I la l'Olimpia tenia una supernovel·la, o jo ho considerava d'aquesta manera. Eh, I llavors em vaig animar. Però fins aquí hem arribat per ara. I també, per exemple... No sempre vull fer novel·les protiagonitzades per dones. Vull dir, no, no vull encasellar-me en, en amb totes aquestes coses. I, i t'avanço que faré una cosa molt contemporània amb aquesta tercera. Aquest és l'únic avançament que ens pots donar. No, i molt personal, molt ah. personal meva. Molt personal meva, contemporània... Bé, bueno, ja no puc dir més, perquè a més és no, que no, 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 ja estic està. començant ara. Explica el que vulguis. Eh, no, incip... no sé ni per on anir. Que... Tot
2: és incipient i no volem condicionar aquesta tercera novel·la de la Laura Mas. Escolta'm, Olímpia s'ha narrat en primera persona. No sé si hi ha certa voluntat de testimoni... testimoniatge. De fet, hi ha certes cartes eh, dins de la novel·la mm. sí, que
5: això no sé si és o hi ha una altra intencionalitat. Jo vaig estar dubtant entre la, el narrador omniscient o la primera persona, però en aquest cas donada la complexitat del personatge i també perquè s'ha escrit, escrit tant sobre Alexandra el Gran que jo, si et fixes, és que no repeteixo episodis que Déu sabe tothom no em recreo, saps? és que no, no era l'objectiu, l'objectiu era doncs, endinsar-me dins de, del, del món interior d'aquesta dona. I com jo vaig veure que era tan, tan, tan complicada d'entendre, potser fins i tot per mi mateixa, de manera egoista, a mi m'ajudava a entendre la més amb una narració en primera persona. I també, lògicament, sempre penso que has d'estar eh, pensant en els lectors i les lectores, i trobo que la narració, no sé si estàs d'acord, però a mi la narració en primera persona... Amb llibres d'aquesta mena, que estan molt centrats només en un personatge, que no és novel·la coral i tal, uh -huh. amb, 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 és que em resulta molt més proper. Una narració en primera persona t'estan parlant com més a cau d'orella. A mi em fa aquesta sensació, no? I aquesta història, justament, per mi... Bueno, era més encertada que aquesta, aquesta narrativa. Jo et, et
2: comentava això perquè la la vivia com més allò a pre pretenda donar testimoni, no? Uh -huh. Com o sigui a ser tot d'un punt de vista,
5: no? Sí, sí, podríem... a veure, lógicament és ficció, sí, això sí que però és més més certa proximitat. Sí, 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 sí. Sí, sí, sol sí. tant vas a les grans com Llucenar, no? Amà les memòries de i tot això, i clar... Mm, sí, té, té aquesta part testimonial i, i repeteixo, hi ha part de ficció però hi ha molta part de realitat eh, la segona part del llibre que, que aborda tots aquests anys en els que l'Olimpia està allunyada del seu fill perquè ella està conquering l'imperi persa I, i no, una... no hi havia whatsapp no, tenen una relació pistolar però clar és complicadíssim. Per mi va ser molt complicat també escriure això, perquè hi havia un desfase temporal molt gran, no? I a vegades trigaven mesos entre eh, rebre una carta i l'altra, i moltes de les missives es perdien, perquè, clar, els pobres missatges... Tu imagina't amb les condicions deplorables que havien de recórrer el que era en aquell moment gairebé de punta a punta del món no? el que ells consideraven de punta a punta del món amb unes condicions horribles no? llavors no devia ser fàcil aquesta manera de, de relacionar-se però això també vaig llegir amb testimonis antics que sí de fet l'Alexandra el gran li va dir a la seva mare mitjançant carta eh, m'estàs pagant un preu, estic pagant un preu molt alt per haver estat nou mesos al teu ventre una cosa així va dir i això està per escriure en un testimoni antic, així que sí, sí es van, van tenir correspondència igual que l'Alexandra va tenir correspondència amb l'Eleistòtil, el seu mestre
2: eh, molt bé parlem de les serps que mm. són, no ho hem dit, l'Iolímpia però se la
5: coneixia com la reina de les serps o? Mm. Mira, jo això de la reina de les serps eh, ho vaig trobar un article ah d'internet, em va agradar moltíssim de fet la meva primera proposta de títol era la reina de les serpientes però llavors l'editorial al final va considerar que, clar, hi ha molta gent aprensiva. Les serps van dir, ui, no posem serps a la portada, que potser s'espanten. La portada per, per, per cert és preciosa. A mi
2: m'agrada molt. A mi m'agrada Perquè... molt. Estic molt contenta Bé, amb la portada. Com aquí parlem a la ràdio i diguem-ne que hem de colorir, no?, sí. les nostres <ríe> imatges, diguem-ne que és una portada negra, i a veure, no hi haurà serps, però hi ha aquí com, no sé si com unes branques... Sí, o... és abocadora. Fa... Sí. sí, és ser sí, perquè és una mica, sí. no, com unes sèsas. És
5: mac, mac. Ah, i, i és al Letras fons laurades. Així,
2: blanc, ah. blanc, i laurats
5: sobre un fons negre i jo la trobo supermac a la mi m'agrada molt. És que base la primera proposta que em han passat, però s'han van enviar més, vells dir no la primera. M'agrada molt, és molt elegant a boca al món clàssic, que és el que a mi... Bueno, I m'ha encantat també el títol. Era la meva segona opció, Olimpia. No cal més, no? Olimpia, ja està. Um, el tema de les serps és molt interessant perquè això també ho descobrim a través del mitjançant el testimoni de Plutarch. Uh, que tu ho estaves dient molt bé, no? Tard, eh, com un testimoni, però no no directe. No? És que no és ni secundari, és calciari, ho recull d'algun altre font. Eh? Totalment, aquí ens perdem una mica, però el cas és que Plutarca ens diu que ella tenia serps domesticades, de fet, del cultre, sí, i hi havia una part eh, mort... La més, espera, recordem els nostres oients, que és l'animal associat a Zeus. Efectivament, efectivament. De fet, hi ha un moment, eh, ella, ella conviu amb serps domèstiques i això li genera... Eh, això genera el rebuig d'alguns nobles de Macedònia, i també del seu, propi, eh, del seu propi espós, no? El Filip es veu, tal i com ens diu Plutarch, eh, hi ha un capítol molt curiós, i és que ell va estar espiant a la seva dona, eh, la porta entra oberta, i va veure a, a la l'Olímpia al seu llit, eh, tenint relacions amb una serp, o això ens diu Plutarc. no? Eh, suposadament d'aquestes relacions és quan eh, la serp, Eh, Zeus ha adoptat la forma de serp per eh, entrar dins de la l'Olímpia i fecundar-la, i així va néixer Alexandre el Gran. Diuen, fins i tot, eh, Filip va perdre un ull a una batalla. Doncs, eh, diu la llegenda que va perdre, aquest, eh, va perdre el mateix ull amb el que va espiar la seva dona. Això és bastant interessant, força i barossimi, sí, és com lògicament. Un càstig divís, no? Sí, de fet, diuen que va anar a l'oracle, eh, crec que aquest va ser el de Delfos, i, i la Pítia de torn, la la pitonisa li va dir que, va, que perdria l'ull amb el que va espiar la seva dona. Home, hi ha molta llegenda aquí, però queda maco, no?, explicat. Sí, fa la història com més rodona, no?, justícia sí. poètica, potser, sí. que com
2: sempre passa al final amb la mitologia, no?, que tot té... Escolta, una cosa, parlem una, una cosa molt ben narrada, la novel·la, trobo que és aquest món d'intrigues de Palau, que a més Olímpia arriba, és la cinquena, és eh? la, Cinque, la cinquena esposa. Ell està convençudíssima que serà la mare de l'hereu, de Filip, malgrat que hi ha uns altres fills varons. A, a veure, ho acaba aconseguint, però el món aquest de que t'has d'anar vigilant les esquenes...
5: Sí, sí, sí. És que allà no hi havia... És que com que no es votava, vull dir, els enàmics eh, desapareixien perquè els mataven. No, no, de és qual. que la gent, quan, deia, quan deien que els macedonis eren bàrbars, ho tenien molt ben guanyat, eh? Eren molt salvatges. No només els macedonis, de fet, els apirotes, que era el poble de, de l'Olimpia. Sobretot aquests territoris mar marginals i l'Iris, eh, de fet molts pobles eh, contra els que va batallar Filip, sobretot al principi del seu reinat... Um, eren molt, molt, molt molt salvatges d'unes maneres molt, bueno, molt, molt feroxes, no? I, i l'Olímpia eh, no va fer una cosa diferent a la que feien els homes del seu temps. Sí que va, va guanyar-se mala fama per la seva ambició però clar, és que ja tenia la mateixa ambició que qualsevol altre home i sense ànim d'esvetllar de, gaire cosa el que sí que puc dir és que clar a vegades arribaves al límit de que o mataves o et mataven llavors no, com tu deies, que, havies, que havies de cuidar molt bé les teves esquenes, no era fàcil
2: jo crec que se'ns va acabant el temps escolta'm una cosa la, la Laura Mas, periodista o lectora que està llegint actualment? o què ens recomanes?
5: ostres, mira uh, a veure, uh, mira és que justament ahir vaig anar a la, a la llibreria del Poble on Vís de Sant Just d'Esbert, vaig comprar dos llibres un de la Nier, no? guanyadora del Premi Nobel que he, és de
2: no? de, de he de, de reconèixer ell. que jo no la he llegit jo només he llegit Memòria d'Anoia quan va publicar Angla que va començar
5: a editar-la el 2019 en català mm -hmm. doncs si em dones un segon perquè sí que m'agradaria dir-te el, el, el nom del llibre i és que justament ahir vaig penjar una foto però sóc una desastre, tinc aquestes dues lectures pendents de les últimes et vaig avançant, de les últimes que he llegit que em va agradar molt és El peligro d'estar cuerda de la Rosa Montero, uh -huh. publicat per Seix Barral a mi és una autora que m'agrada força i a més és una temàtica molt i aquest llibre em va encantar sí? Sí, perquè a més em sentia identificada amb coses que deia sí, sí, em, va, em va semblar xulíssim i molt més. Eh, tot i que o sigui està molt ben escrit i tal. I aquests són els dos llibres que em vas comprar ahir. L'Ocupación, de la Niegno, publicat per Cabaret Volter, uh -huh. i el nou, eh, de fet, la Cristina Araujo eh, és autora novell i amb la seva primera novel·la. Mira, esa chica acaba de guanyar el primitus, tusquets de novel·la. Okay. Ni més ni menys. I eh, quina, quina temàtica té, això? Mm, és que, mira, sí que t'ho puc dir. Eh, va sobre assatzament... És un tema molt escabrós, és tema sexual, adolescent, no t'ho sé dir exactament, però va una mica per aquí. I, I diria que és una mica rotllo fenomen de la manada, eh? si no vaig a redar. Mm. Em va cridar l'atenció, s'ha de tenir ganes de llegir. Sí, un segon, Laura.
2: Eh, Marc, eh, quants, quants minuts ens queden de programa? Perquè no nosaltres anem xerrant, aquí no pararíem mai. Pots, pots dir-ho pel micro, eh? Cinco. Sí. Doncs mira, acabarem amb tu, Laura, o sigui, directament. Jo ja havia deixat la segona part del programa ben bé la segona meitat, o sigui, com sí. la mitja hora o una mica més, fins i tot, perquè ja sabia que ens extendríem. A part, eh, Olimpia em sembla una novel·la meravellosa, Moltes perquè, gràcies. a veure, arribes a entendre una mica l'època i sense que a vegades amb aquests de novel·la jo n'he llegit algunes, que estàs com avassallada per les dades, no? que sembla que vulguin els autors mostrar tot, el tot el coneixement que sí. tenen i tu arribes i dius, hosti, estic barrejada amb tanta data.
5: Correcte. que et poden passar per alt, després, moltes coses. Clar que sí. Home, jo crec que has de saber ser selectiu. I jo, mira, si he d'apacar alguna cosa, prefereixo que sigui de menys que de més. Prefereixo que, em digui, per exemple, m'estan dient molt, pel tipus de final que he fet m'està dient gent, m'he quedat amb ganes de més quedat... fes una continuació prefereixo mil vegades més això que no que em està bé, però li sobren 200 pàgines bueno, per, clar, perquè al final és la vida d'Olímpia, però diguem-ne que acaba Acabem.
2: amb que és la, la mort del seu fill
5: clar, que és que per tot el sentit del món perquè la seva, a veure, la seva raó de ser des del naçament va ser l'Alexandra el Gran i ella quan va morir eh, el seu fill mai va ser la mateixa Vull dir, creia tant en el poder i la glòria de l'Alexandra, per aquest origen diví i per totes les grans gestes que va aconseguir, que, vamos, per mi tenia tot el sentit de fer fixes al principi de la novel·la, comença tal com acaba.
2: Exacte. I això ja ho vaig fer una com mica
5: un... com a ganxo. Però, bueno, qui sap, qui sap, si... duraria per una segona part, però... No ho sí. sé. Potser la deixem així descansadeta no, a l'Olimpial. És que potser la segona part et costaria més trobar no, més seria, documentació, és que seria no? molt dura. més fons. És que la segona part és molt trista, perquè ella no va tenir un bon final. Llavors millor, la segona part seria tan dura que dius, no sé si val la pena pobreta. La podem deixar així.
2: Bueno, em sembla un bon final així. Mira, ara ja ens avisen que són dos minuts. jo crec que m'ha ella... passat molt ràpid, eh, Cristina? Sí, a mi també. Bueno, que comenci un sonar el Paolo Conte, Marc ja ens anem acomianant. Bona nit al nostre tècnic, Laura Mas És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres Torna quan vulguis, ja ho saps Fes-nos propostes
5: Doncs les faré, les farem he de posar les piles Però t'agraeixo sempre que em convidis aquí que És que aquesta emissora és casa meva Així que moltes gràcies
2: Doncs vinga, i nosaltres, estimats oients Tornem la setmana vinent
0: Piano de música i di uomini que ti son piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, wonderful, wonderful. I dream of you. Chips, chips. da ti do di do chi bum Da-ti-do-di-do-chi-bum-chi-bum-bo. bo da ti do di do Vieni, vieni, vieni via, com Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Dio uno innamorato di te yeah. It's wonderful, it's wonderful It's wonderful, good luck my baby wonderful, wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips Da-di-do-di-do, chi-bop, chi bop bop Wea come è tra questo amore buoy pieno di uomini Wea we fatti un bagno caldo c'è una cappa tojo azzurro fuori piove un mondo freddo e's wonderful, wonderful it's wonderful, it's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. After a few chips, chips. Da ti du di du chipo chipo. Da ti du Da ti du di. Sinto ne
3: sa
2: T'agrada aquest programa? Descarrega't ja l'aplicació gratuïta Ràdio Cornellà per iPhone i Android. El podràs escoltar, compartir i descarregar. Ara,
0: ho tens més fàcil que mai. Gaudeix de Ràdio Cornellà quan vulguis el teu mòbil.
1: De més enllà, viatgeu amb nosaltres cap a un món de músiques. Connecta't amb De Més Enllà cada diumenge de 5 a 7 de la tarda a Ràdio Cornellà amb Jordi Garcia.
3: Una oferta que no podeu rebutjar Escolteu el nostre dansa
1: De Ràdio Cornellà Els dissabtes de 9 a 11 del matí Amb Naya Fernández Roger Conill i Roger Marín Home padrí, volem guanyar audiència Però no sé si aquesta és la manera
2: Escolteu el nostra dansa Dissabtes de 9 a 11, cap et Jordi Évole Periodista
5: jo vaig fer coses a Ràdio Cornellà que no m'hagués imaginat mai que faria, des de retransmetre una cavalcada de reis fins a retransmetre un partit de bàsquet. La Ràdio Local és la gran escola de, de tots els que volen fer alguna cosa en el món de la comunicació. Doncs allà et serveix per formar-te, per foguejar-te, per fer 40.000 coses que et corteixen molt i t'ajuden moltíssim després.
3: Ràdio Cornellà, 40
1: aniversari, orgull de ciutat.
0: Son les 10.
3: Correu notícies, butlletí informatiu.